0: Te quiero invitar a recorrer el camino hacia tu libertad emocional, compartiéndote lo que me ha funcionado a lo largo de 30 años de experiencia en desarrollo humano. Aprenderemos a ponerle nombre y brújula a tus emociones para que por fin te liberes del pasado, tu presente o el futuro que te conflictúa. Atrévete a mejorar ese diálogo interno para que seas claro y objetivo en todas las decisiones de tu día a día. Soy Tere Cantú, tu coach de vida, y quiero que seas tu mejor versión. Hola, podcast de esta semana. Antes que nada, les quiero pedir una disculpa por no haber subido contenido de podcast la semana pasada, pero... Tuve una semana con compromisos y con muchas sesiones particulares de uno a uno en consulta, evidentemente por Zoom virtuales, justamente porque pues toda esta situación de hacinamiento nos ha llevado a todos a poner a prueba diferentes áreas de nuestra vida y principalmente nuestra parte emocional, con, como lo que hemos venido hablando en este trabajo de grupo y de equipo, que nuestra vida emocional forma una eh, parte importantísima si la atendemos a tiempo, si podemos hacer conciencia de ella, si la podemos direccionar y si tenemos herramientas cada vez mejores para poder abordarnos en estos temas y sobre todo sacar adelante pues esta situación en la que estamos metidos todos principalmente en la cuestión de la, del hacinamiento y del aislamiento social. Y justamente creo que algo que a lo largo de estos días he percibido en el trabajo personalizado es que se están teniendo algunos problemas para las relaciones interpersonales. A veces me encanta que uno de mis hermanos decía que mucha convivencia generaba inconvivencia, y tiene, tiene una parte de razón, porque la verdad es que acuérdense que nuestra personalidad tiene aristas que son como picos, que de alguna manera esos picos causan conflicto o se friccionan pues, con otra persona que también tiene esas mismas aristas y que de alguna manera a las desconocemos o no hemos hecho algún trabajo personal para poder reconocer y trabajar acerca de nuestra, de nuestra personalidad con algunas áreas eh, que son negativas y que afectan a los otros. Entonces, el día de hoy, en este el podcast, te quiero... Eh, mandar como las siete actitudes que he, he encontrado que son las más prácticas que podemos poner ahora sí que aterrizar en el día a día que nos pueden ayudar a mejorar en estas relaciones y a qué me refiero con las actitudes primero te quiero informar que para mí las actitudes forman parte de nuestra forma de ser delante de los acontecimientos de la vida y delante de las personas y para poder, para, para poder ir mejorando en ellas, es importante tomar conciencia de las mismas con las conductas respectivas y hacer algunos cambios que favorezcan la convivencia. ¿A qué me refiero con esto? A que las actitudes como tal no se ven pero nuestras conductas sí se ven. Entonces, en donde tenemos que echar ojo es en estas conductas que a, eh, traducen las actitudes con las cuales estamos interpretando o estamos enfrentando estos acontecimientos de la vida. En la medida en la que las vamos interiorizando y practicando, es decir, hacer estos cambios conscientes en estas conductas, por ejemplo, de enojo, de agresión, de defensa, de este, levantar la voz, eh, insultar eh, indebidamente a alguien, utilizar algún calificativo hiriente, esas son las conductas como tal, pues en el fondo lo que tenemos que llevar hacia adentro es justamente estas actitudes que nos están llevando a comportarnos de esta manera. Y habiéndolas interiorizado, pues podemos hacer algunos cambios conductuales que favorezcan evidentemente la mejora en estas, acti en estas actitudes. La primera de ellas, la primera actitud que te recomiendo en esta semana que podamos trabajar va a ser no juzgar. Intenta no juzgarte, y no juzgar a otros con tus juicios de valor. Él está mal, yo estoy bien, yo estoy bien, eh, yo estoy mal, tú estás bien. Quita todos los juicios de valor por lo pronto y deja de apoyarte en ellos como si fueran la realidad última. Cuando logres dejar de juzgarte también a ti mismo, vas a poder dejar de juzgar a los demás. Los demás es que la verdad es que operan de una forma siempre completamente diferente a como tú quisieras o tú esperas. Entonces, los juicios detienen muchísimo la relación y justamente inter, y forman como una barrera y una distancia para poder mejorar en estas relaciones interpersonales. Entonces, no juzgar y no juzgarte a ti y no juzgar a otros. La número dos, tener paciencia. Yo sé que en estos momentos pues no nos pidieron tenerla, ¿no? Casi casi nos obligaron a tenerla, pero es muy distinto que te obliguen a tenerla y no poderla lograr a que obligada, obligados a te desarrollar la paciencia podamos entender el verdadero significado de la paciencia que viene siendo una, una especie de entender que los procesos de cambio siempre llevan un tiempo, un desarrollo delicado, y que no nos debemos desesperar por ver resultados inmediatos. Yo creo que esta es una de las actitudes que nos ha costado más trabajo porque estábamos acostumbrados a que teníamos, hacíamos tantito esfuerzo y luego luego veíamos el resultado. O de cualquier cosa que emprendíamos, esperábamos el resultado inmediato y llegaban esos resultados tarde que temprano. Y ahorita pues nos damos cuenta que nos pusieron en pausa y esta pausa nos ha ayudado a desarrollar otro tipo de habilidades que justamente se desarrollan si logramos entender esta segunda actitud que es la paciencia. Y lo voy a traducir un poquito como a todos estos maestros de la vida que han sido nuestros, por ejemplo, nuestros, ¿cómo se llaman? Los que cultivan el campo. Ellos siembran, riegan, espera que caigan el tiempo de lluvias y con calma esperan la cosecha. Es decir, no pueden adelantar ningún proceso natural ni propio, porque si lo adelantan o queman la cosecha y si no ponen el fertilizante a tiempo o los, o los procesos propios, no respetan los procesos propios de la tierra, no cosechan lo que se esperaba. Entonces creo que es un buen ejemplo para que nos demos cuenta que en todos, en todos los procesos de cambio hay que esperar, porque justamente en el tiempo encontraremos algunas respuestas. Actitud 3. Mente de principiante. Esta me encantó. Esta me encantó porque aparte nunca la había oído como tal y me encantó porque me abrió como un mundo de posibilidades como no tienen una idea. Significa cultivar una mente fresca como la de los niños, atenta, curiosa, abierta y ver cada suceso como lo que es. Un acto siempre nuevo del que podemos aprender. Bueno, si viviéramos en esta actitud de principiante, en donde cada amanecer fuera una actitud abierta para ver qué va a suceder, cómo puedo organizar mi día, cómo lo puedo hacer diferente, qué, le, qué cosa curiosa puede ser que pase a lo largo del día, eh, con qué meme me encontré, que me hizo reír y me cambió completamente el mood. Yo creo que esta es de las pocas actitudes que nos pueden llevar a una forma de ser positiva, no para caer en alguna eh, como fantasía de los niños, okay, de creer que no pasa nada, pero sí con esta actitud de mente de principiante que se me hizo la mejor definición de optimismo, mente fresca. La cuatro, confianza. Este es bien difícil de desarrollar porque significa soltar las barcas a veces cuando, soltar las barcas cuando ya no depende de nosotros, atender o hacernos responsables de algún problema. Confiar no solo en nuestra razón, sino también en nuestra intuición, cuando ya sentimos que es el momento en el que ya no podemos seguir cargando eso y que hay que soltar, evidentemente, en nuestra sensibilidad y en nuestra sabiduría innata. A veces el cuerpo es súper sabio en este sentido porque nos va marcando algunos puntos en donde no estamos manejando adecuadamente nuestra emocionalidad, que se llaman puntos de estrés, y entonces nos dice, suelta. Casi casi ya no te puedes hacer responsable absolutamente de todo que si entraste y alguna persona cometió alguna situación en el súper en donde eh, no guardó la sana distancia y todo lo demás. Entonces pues evidente, no puedes tampoco controlar la vida de todos ni de todo. Entonces es confiar, confiar también en nuestra sabiduría de saber que nosotros estamos haciendo lo propio y lo necesario justamente para salir victoriosos de esta situación por la que estamos pasando que es la pandemia, ¿eh? concretamente, pero la pandemia va a traer también asociado algunos otros temas que los vamos a ir viendo con toda, con toda este precisión a lo largo de estos podcasts. Cinco, no esforzarte de más. Fíjate que yo no dije no esforzarte, ¿eh? yo lo único que dije es no esforzarte de más porque en este intento desenfrenado de creer que todo el esfuerzo y toda la caridad nos puede llevar justamente a quedarnos siendo como ciertamente aprensivos y como a no querer soltar y eh, hay que aprender a hacer y a soltar, permitiendo que la vida decida también el momento oportuno para ese cambio. En nuestras manos está el esfuerzo los resultados van a llegar en el mejor momento para nosotros. Pero a veces los resultados no dependen del todo de nosotros. Entonces a eso me refiero con no esforzarte de más, presionar a que salgan algunas cosas, presionar a que la gente esté concentrada y haga lo que tiene que hacer. No, tú esfuérzate, dad lo mejor de ti, eh, échale todos los kilos, pero esperar que el resultado llegue justamente cuando todo se haya alineado porque va a llegar ese resultado al esfuerzo. Actitud número 6. Aceptación. Y aquí te lo voy a leer tal cual como se define la aceptación para que no haya confusiones. Ver las cosas como son en el presente y no como quisiéramos que fueran o no fueran. El ahora es el único momento con el que contamos ahorita. No se trata de una resignación en la que dejo en manos de otros los resultados. Es más bien una invitación a hacernos responsable de lo que nos corresponde y a aceptar con tranquilidad lo que resulte de ese empeño. Bueno, me encantó esta de aceptación porque aparte entendí la diferencia entre resignación y aceptación. Si bien es cierto que a veces caemos en una actitud de resignación, de decir, ay, bueno, ya... Me encantó. Ahora sí que ahora sí que estoy con muchos encantos, pero el otro día una de mis sobrinas mandó un meme de una que dice ¡Neta ya, wey. O sea, ya estoy cansada de esta situación, de estar usando cubrebocas, de no poder salir, de no poder hacer mi vida normal. ¡Neta ya, güey! Y me encantó porque esa sería como una actitud tal cual de resignación, ¿no? O sea, ya voy a tirar completamente la toalla, que pase lo que tenga que pasar y ta, ta, ta. Y no... Esta de aceptación, esta actitud de aceptación lo que te dice es sin bajar la guardia, sin seguir siendo responsables, porque cuidándonos cada uno de nosotros también estamos cuidando a los demás. Acuérdense que estoy hablando de las actitudes que ayudan a las relaciones interpersonales. Es bien importante que hagamos nuestra parte, nos hagamos responsables de nuestra parte justamente para que los demás también puedan hacerse responsable, pero soltar aquellas cosas en las que están fuera completamente ya de mi responsabilidad o de mi alcance. Y por último, la siete, fortaleza. Yo creo que hoy más que nunca esta nos ha puesto a prueba en todos los sentidos. Ya llevamos cuatro meses, eh, los que le empezamos prácticamente desde marzo, eh, sabemos que ahorita venimos a una nueva normalidad con nuevas restricciones tanto de convivencia como para poder regresar a, a, a los lugares en donde hay algunas, eh, ya en, va a haber gente, más gente como vienen siendo centros comerciales, restaurantes y todo lo demás pero principalmente también hay como una inquietud de decir cómo va a ser esta nueva manera de convivir y de relacionarnos evidentemente las premisas ya cambiaron para esta nueva convivencia y creo que va a ser para bien, o sea, todas las medidas preventivas y de higiene que se están tomando, evidentemente, yo las veo como extraordinarias y que sabemos que van a permanecer por lo menos en lo que nos resta del, de lo que viene del año. ¿Y por qué es importante entonces la fortaleza? Porque la fortaleza nos ayuda a ser firmes delante de los problemas, pero buenos en el trato con las personas. Esto quiere decir que cuando se tiene un problema, se tiene que tener la fortaleza para enfrentarlo con valor y con decisión, pero se cuida la forma de solucionarlo con quienes estamos conviviendo. Entonces, aprovechemos también estos espacios para mejorar en nuestra manera de negociar. Esto quiere decir en nuestra manera de llegar a acuerdos con los que estamos conviviendo más cercanos. A mí me pasó que el fin de semana que visito a mi hija con los nietos, este, siempre le marco para decirle cuál es el protocolo para poderlos visitar. Es decir, a pesar de que sé que tú también te estás cuidando, que también no estás saliendo, que no te estás exponiendo, pues sé que tienes un protocolo también pues, para recibirnos a nosotros, aunque seamos tus papás. Y creo que esto es, habla también del respeto y de ser fuertes para que en caso de que hubiera alguna situación, enfrentar el problema, pero ser cuidadoso con las personas. Antes muy probablemente yo hubiera llegado sin preguntar. Y entonces ahorita me ha marcado como esta línea del respeto, del cuidado, de, de la, de, del ser como más tierna, más cariñosa en la forma como empiezo a negociar el cómo sí nos podríamos ver y qué cuidados tenemos que tener ambos para podernos ver bien y respetar mutuamente el de las dos. Esto quiere decir trato bondadoso con las personas para poder enfrentar, en dado caso con responsabilidad, si se llegara a presentar algún problema. A esto se refiere la fortaleza, a ser firmes delante de los problemas, pero buenos con las personas y en su trato. Y entonces ahorita pues no va a haber un teretip, porque por supuesto es que ya se dieron cuenta que son más bien como tareas. Tengo que revisar cada una de las siete actitudes que acabamos de trabajar aquí para ver en cuál de estas es justamente el ejercicio que quiero sugerir para esta semana. Quiero que anotes las actitudes que detectas, no tenerlas todavía trabajadas y que comiences a poner especial atención en ellas para provocar nuevas conductas. Esta tarea no sabes cómo te va a ayudar, porque el que escribas la actitud, la entiendas, y si tienes alguna duda, por supuesto, consultarme, no dudes en hacerlo, pero apuntarla y ver con qué conducta estabas, eh, demostrando o no estás teniendo estas actitudes que te, pueden, que te van a servir de una enorme riqueza personal para poder enfrentar esta situación por la que estamos ahorita pasando, entonces vas a hacer conciencia y te vas a enfocar en tus conductas justamente para empezar a trabajar en estas actitudes y hacer algunos cambios conductuales, que es lo más importante. Acuérdense, estas conductas también están reflejando nuestra emocionalidad. Y pues bien, prácticamente con este aprendizaje de esta semana, espero haberte dejado tarea para podernos seguir viendo las, las próximas, la próxima semana. Si te sigue interesando todo este tipo de material, acuérdate que en mi página tengo constantemente subiendo contenido, inclusive cursos. En mi página es setuConterecantú.com. Y evidentemente, pues, nos va a llevar este trabajo de cursos a hacer, escribir. Las que ya me conocen saben que yo soy mucho de hacer tarea escrita porque es la mejor manera de forzar al cerebro de cumplir con un ejercicio y de hacer conciencia, visualizarlo y enfrentarlo también, ¿ok?, también, si conoces de alguien que le pueda servir todo este material de apoyo, pues no dudes en compartirlo también con las personas que, que consideres importantes para que escuchen y tengan este, pues este material. Entonces, me pueden seguir en mis redes como soy Tere Cantú. Y pues te deseo que tengas una muy buena semana, cada vez más eh, manejando mejor estas emociones a través de las actitudes. Y que no se te olvide que soy... Tere Cantú, tu coach de vida.